0: Ja, ich freue mich auch, bei euch zu sein. Ist auch nicht selbstverständlich. Letztes Mal, vor zwei Wochen, da war ich äh, so gehandicapt wegen meinem Knie. Konnte ich kaum auftreten, aber es geht wieder. Der Herr hilft. Gott hilft in allem. Er ist da. Und äh, ich freue mich, bei euch zu sein und darf euch mit hineinnehmen und sagen, komm, lass uns dann beten. Du willst du sagen... Haben wir doch gerade gemacht, wir haben doch Lieder gesungen, Gott angebetet, Lobpreis gemacht, Worship und ich sage, komm, lass uns anbeten. Psalm 95 steht das, komm, lass uns anbeten. Steht im Zusammenhang mit dem Schöpfer, mit Gott, wie er dargestellt wird, in seine Ehre, in seine Herrlichkeit. Immer wenn Gott etwa ein Stück von seinem Wesen zeigt, dann um uns einzuladen, anzubeten. Wenn Gott etwas von seiner Herrlichkeit, von seiner Schönheit, von seinem Glanz, von seinem unaussprechlichen Wesen uns zeigt, das nennt man auch offenbart, dann aus einem Grund, nicht weil er selbst herrlich ist, sondern weil er uns einlädt, dass wir anbeten. Und ich sage, komm, lass uns anbeten. Lass uns anbeten. Das liegt in uns Menschen drin. Menschen sind in der Lage, etwas zu bewundern, etwas zu bestaunen etwas großartig zu finden. Menschen sind in der Lage, in Schwingung versetzt zu werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind Menschen krank. Es gibt ähm, einen Fall von schweren Depressionen, die sind nicht mehr schwingungsfähig. Eine Schwingungsfähigkeit, übrigens das Wort Psallo von Psalmen, Psalmen heißt eigentlich in Schwingung geraten, in Schwingung kommen. Und die Schwingungsfähigkeit eines Menschen, einer Seele, eines Geistes, der ganze Mensch, der Körper, das ist ein Aus, das ist etwas, was Gott dem Menschen in die Natur hineingelegt hat. Wir sind in der Lage dazu. Und der Gott, und der Mensch sucht das. Wir, wir brauchen das. Wir suchen immer einen Gegenstand der Verehrung. Wir brauchen einen Gegenüber, das wir verehren, das wir anbeten. Vielleicht nennen wir das nicht immer so. Vielleicht nennt man das im menschlichen Kontext, im Beziehungskontext zu Menschen eher Verehrung. Ich finde etwas großartig. Ich, ich staune, ich finde es wunderbar, dieser Mensch, das, diese Anteile, das, diese Begabung, diese Fähigkeiten, dieses Wesen. Gott gegenüber wird man es Anbetung nennen, Worship. Das sind andere Begriffe vielleicht auch, eher angebracht als den Menschen gegenüber. Aber all das haben wir in uns und wir Menschen brauchen das. Dostoevsky, ein, ein russischer Philosoph und Christ, der hat geschrieben, der Mensch muss immer anbeten, Religion, Politik, Staat, Macht, Geld, Ehre, werden dann zu einem Gott, den man anbetet. Der Mensch muss von irgendwas vor irgendetwas niederfallen. Er muss etwas großartig finden, sonst hat er aufgehört zu streben, sonst hat er aufgehört zu existieren, sonst ist er in sich selber erstorben. Ein Mensch ist kein Mensch, wenn er nicht schwingt. Schwere Depressionen, wie gesagt, spricht man von gehemmter oder eine gehemmte Schwingungsfähigkeit. Zu schwingen, in Schwingung zu geraten, in Wallung zu geraten, sich zu erfreuen, hedonistisch zu sein, ist eine gute Sache. Auch da ein Krankheitsbild dazu, Anhedonismus, Anhedonismus, fehlende, fehlende Fähigkeit zur Freude, ist eine Erkrankung. Deshalb der gesunde Mensch, so wie Gott ihn geschaffen hat, du bist befähigt, zu, dich zu begeistern, in Schwingung zu geraten, mit deinem Verstand, mit deinen Gefühlen, das darauf Ausdruck finden durch deinen Körper, je nachdem, was du für ein Typ bist. Aber das, ist, das hat dir Gott gegeben. Und das ist etwas, wozu Gott uns gemacht hat. Wir haben nur eine Priorität zu beachten, die er gesetzt hat. Das ist in Römer 1. Wir sind dazu gemacht, uns in unserem Gott, in unserem Schöpfer, in unserem Erlöser, in seinem Sohn Jesus Christus in Schwingung zu geraten, in Wallung zu geraten. Kommt was auf im Worship, im Lobpreis? Kommt was auf, wenn es dir dreckig geht und schlecht geht und plötzlich steht aber das Wort, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich werde dich durchtragen, wenn auch Berge und Hügel um dich herum sind, sie werden fallen. Ketten werden niedergerissen werden. Gerät was in Schwingungen. Anbetung, Worship. All das hat was mit Anbetung zu tun. Anbetung sind nicht nur Lieder singen. Das ist eine Möglichkeit. Kolosser 3,16 steht drin, dass man es das mit Liebern tun soll. Aber es ist eine Ausdrucksform. Du sollst doch mit dem Verstand, mit dem Geist, mit deinem ganzen Wesen, dein ganzes Leben soll eigentlich ein Gottesdienst sein, der Gott verehrt. Anbetung zeigt sich aber auch besonders hier in diesem Part in dem Teil des Opfers. Wenn etwas nichts kostet, wenn etwas dir nicht wenig wert ist, wenn du für etwas wenig Wertschätzung, auch Wertschätzung steckt, auch in dem Wort Lobpreis, Anbetung, Wertschätzung zu haben, wenn du keine Opfer mehr aufbringen willst, ob das in Beziehung ist, ob das in Ehe, Familie ist, ob das in Gemeinde ist, zu Geschwistern. voll mach Gott gegenüber. Wenn du nicht mehr bereit bist, Opfer zu bringen, wenn es dich nichts mehr kostet, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn die Liebe erkaltet. Liebe brauchst du, um anzubeten oder zu verehren. Im menschlichen Kontext, wenn wir hier das Kreuz sehen, das ist die Liebe zu Gott. Sollst Gott deinen Herrn lieben? Ganze Seele, deinen Verstand, mit deinem ganzen Herzen und deinem Nächsten wie dich selbst, Matthäus 22. Aber damit das lebt, damit das, dieser Kreislauf aufrechterhalten bleibt, brauchst einfach auch Opfer. Und wenn dir das nichts mehr wert ist, ein Mensch, eine Person, Gott selber, deinem, dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Mitgeschwister, wenn du nicht mehr bereit bist, sie zu wertschätzen, auch Opfer zu bringen, weil das Opfer zeigt sich gerade dann, wenn es schwierig ist. Psalm 51 oder 50 oder 51 steht drin, wer Lob opfert, wer Dank opfert, der lobt mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeigen werde, den Weg des Heils. Aber ein Dank zu opfern, da kostet es etwas. In schwierigen Situationen, in Herausforderungen, in der tiefste deiner Seele, dass du zeigen, wie du wirklich liebst, ob das auf der horizontale Ebene ist, aber auch besonders Gott gegenüber. Aber Liebe löst Anbetung aus oder Verehrung, Verherrlichung, Staunen und das wiederum führt zur Erfüllung. Der Mensch, wenn der Mensch sich um sich selber kreist, Erfüllung und Glück in sich selber sucht und keinen Gegenstand mehr hat der der Verehrung, Gott vielleicht auch die Geschwister zu ehren, wertzuschätzen, dann wird das ein Kreislauf, der nach unten zieht. Ein Teufelskreislauf. Und du wirst wenig Glück erfahren, wenig Zufriedenheit. Du wirst wenig Freude haben. Aber Freude, Glück, Zufriedenheit, Erfüllung kostet etwas. Es braucht das Opfer. Und wenn das reingebracht ist, dann wird Liebe auch wirklich zur Liebe. Dann ist die Liebe was wert. Die Freundschaftsliebe, viel Leo. Grieche hat ja drei Ausdrücke für Liebe. Agape, Gott gegen mir, Phileo, der Freundesliebe. Aber ob dir Freundschaft wirklich was wert ist, zeigt sich in deiner Opferbereitschaft. Und wir wollen hineingehen in einen Text. In 1. Mose 22 lesen wir gemeinsam Vers 1 bis 12. Wir finden hier an dieser Passage das erste Mal das Wort Anbetung oder Anbeten in der Bibel. Und es gibt eine eine Gesetzmäßigkeit, wie man von der Schriftauslegung her, immer dann, wenn ein Begriff das erste Mal genannt wird in der Schrift, hat er eine besondere Bedeutung. Weil die Bibel ist kein Zufallsbefund und auch kein Zufallsbuch. Das ist wunderbar von einem Hirten eingegeben, von einem Geist eingegeben, steht geschrieben. Und das Gesetz der ersten Nennung hat eine hohe Priorität in der Auslegung. Und deshalb, wenn du wissen willst, welche Begriffe, was bedeutet das eigentlich, dann such da, wo es erste Mal das vorkommt. Im Alten Testament und im Neuen Testament. Und so wollen wir lesen aus 1. Mose 22. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, geh hin und in das Land Moria bring ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir zeigen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf, salte seine Esel und er nahm zwei Knechte mit sich, zwei Diener und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf, ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferner. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie bringen Sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater, Abraham, mein Vater. Zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist das Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortet, mein Sohn Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihn genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar, schichtete das Holz darauf und erband seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus, fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm ein Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach, Abraham, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben, tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Eine krasse Geschichte, eine historische Tatsache, eine Wahrheit, die ein Zeichen ist. Ein Zeichen in der Bibel, hat immer den Aspekt und den Charakter, es zeigt auf etwas Höheres und Größeres, weg von sich selber. Es ist in sich selbst ein Wunder, aber es zeigt auf etwas Höheres, auf etwas anderes. Deshalb ein Zeichen. Es ist ein Wunder, es ist ein Zeichen. Aber all das, die, der zentrale Gedanke von dieser Geschichte, ist Liebe. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und den Nächsten wie dich selbst ist im Endeffekt das höchste Gebot, das ist im Endeffekt das Ziel von allem Gottesdienst, von allem, was wir leben sollen, was wir tun, ist das das Ziel. Aber diese Liebe, die zur Anbetung führt und Erfüllung, sie braucht ein Opfer. Und Opferbereitschaft zeigt sich, an der Opferbereitschaft zeigt sich echte Wertschätzung, echte Liebe, echte Anbetung, Echte Gottesverehrung. Von der Geschichte noch mal kurz zusammengefasst. Abraham, es war eine Zeit der Ruhe, so stelle ich mir das vor. Da war gerade nicht viel los. Er hat ja viel erlebt mit seinem Gott. Aber in der Zeit war vielleicht eine gewisse Ruhe. Er lag wie ein Johannes an der Brust von Jesus in einer intimsten Gemeinschaft. Lag er da mit seinem Gott, vielleicht irgendwo unter einem Baum. Und er ist, er chillt mit ihm, würde man heute sagen, hängt mit ihm ab. Er ruht ganz in Gott. Völlig zur Ruhe gekommen in Gott. Das hat er erlebt. Und aus dieser intimsten Gemeinschaft heraus, das lesen wir nämlich, woher weiß ich das? Das ist eine Ableitung von dem, wie Gott hier spricht. Übrigens für diejenigen, die tiefer bohren, da wechselt der Gottesbegriff. Der Gottesbegriff, der von Gott das Opfer fordert, ist ein anderer Gottesbegriff als der, der später sagt, hier Abraham, tue nicht, ich habe und so weiter. Aber er ist in dieser intimsten Gemeinschaft mit seinem Gott und er ruht in Gott völlig wie ein gestilltes Kind, Psalm 131, an der Brust der Mutter, sagt David, so bin ich. Und so war er wie ein völlig bedürfnisloser Mensch, der völlig... Ein übereinstimmt mit dem Willen seines Gottes. Das ist übrigens meine eigene Definition von Anbetung. Das ist die höchste Form der Übereinstimmung mit dem Willen einer anderen Person, die ihren liebevollen, staunenden, verehrenden Ausdruck findet im Denken, Sprechen und Handeln. So habe ich es mal zusammengefasst. Und er war in der höchsten Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. In der höchsten Übereinstimmung, das ist ein Zustand, dem, dem wir vielleicht hier und da punktuell mal erlebt haben, aber es ist etwas sehr Tiefes. Es ist etwas, wo du wirklich sagst, das ist hier was, was Leute anpeilen, Nirvana oder was auch immer. Das ist etwas, was du selber erleben kannst in unserem Gott, in unserem lebendigen Gott, völlig zur Ruhe gekommen in ihm. Und aus dieser Position heraus, aus dieser Intimität heraus, sagt Gott, Abraham. Sagt er, hm? er liegt in seinem Arm. Und, ja Gott, Elohim, Abraham, Elohim, sagt er, komm, geh doch und bring mir deinen Sohn zum Brandopfer. Den einzigen, den, den du liebst, Isaak. Das war seine ganze Zukunft. es war sein ganzes Leben. Auch hier das erste Mal an dieser Stelle kommt der Begriff Liebe vor. Nicht nur Anbetung, sondern auch Liebe. Wenn du wissen willst, was Liebe heißt, dann musst du 1. Mose 22 lesen und verstehen. Bring deinen einzigen Sohn, den den du liebst, den Isaak. Und es war wie, by the way, Gott sagt Gott wie zum, zum Abraham, hey, tu mir den Gefallen. Es ist kein Appell eines Gottes, der befiehlt und der Mensch, der, der niederfällt und wie ein Engel und das umsetzt, sondern es ist aus einer freundschaftlichen Ebene, aus einer Intimität heraus, will er etwas. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das, wo du sagst: Gott, ich, ich dachte, ich, ich kenne dich, du hast mich gesegnet, du bist da, ich weiß, dass du mich lebst, ich habe das erfahren. Wir haben es erfahren, wir haben es erlebt, du bist ein Gott der Wunder. Aber jetzt bist du da und prüfst mich. Auch prüfen kommt hier das erste Mal in der Bibel in dieser Form vor. Habe ich nachgelesen. Es steht drin, Gott wollte Abraham eigentlich nur prüfen, testen. Ein Test. Die Liebe, ob es echte Liebe ist, braucht den Test. Es kostet ein Opfer, mein Lieber. Und keiner kommt dran vorbei. Aber es geht nicht darum, dass ein grausamer, böser Gott irgendwie uns kleine Menschen prüfen muss oder will und, und dass er irgendwelche Opfer von uns erwartet, sondern er, er, er sagt, gibt es her. Gibt es her. Und dann sagst du, hey, dann habe ich nichts mehr. Das ist mein Leben. Sagt vielleicht Abraham, das ist mein, Isaac, der wird dir Lachen bereiten. Das ist meine Zukunft, meine meine Hoffnung. Abraham sagt nichts dazu, weil er seinem Gott vertraut. Aber er ist bereit, Kosten zu beschlagen, Kosten zu bringen. Es kostet was. Aber weißt du, was mit dem passiert? Das transformiert sich aus diesem, was Gott von dir will, wo er sagt, gib mir. Nicht, um dir etwas wegzunehmen, sondern um es auf eine höhere Ebene zu bringen. Ist dieser Isaak denn gestorben? Hat Gott denn dieses Opfer tatsächlich gewollt? Gott wollte damit uns testen, Abraham testen, ihn herausfordern. Und weißt du warum? Weil Gott sagt, ich bin der Kreator, ich bin der 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 Allmächtige, der Pantokrator, der sich nicht auf einen Bereich ledig, lediglich reduziert, wo er Vollmacht hat, sondern der Allmächtige. Ich habe durch mein Wort, sagt Jesus Hebräer 1, habe ich die Welten geschaffen. Sie sind Ausdruck meines eigenen Wesens, sagt Jesus. Alle Herrlichkeit, alle Schöpfung, der Mensch, so ein Ausdruck, a reflection, eine Reflexion von Jesus selber. Und er hat gesagt, ich habe das alles geschaffen, aber um euch die Liebe zu zeigen, die ich zu euch Menschen habe, die habe ich in meinem Sohn gezeigt. Ich war der Vater. Ich bin Abraham, sagt Gott. Sagt er, und ich werde niemals von euch etwas erwarten, was ihr nicht tragen könnt. Römer 10 steht drin, die Versuchung wird uns nie überfordern. Gott wird immer Ausgang schaffen. Gott hat immer Möglichkeiten. Aber er sagt, das, was ich von euch erwarte, ist nur eine, An ist nur eine Vorschattung, ist nur eine, eine Andeutung, dass du eine kleine Ahnung davon hast, von dem, was ich bereit bin zu zahlen eine kleine Andeutung zu zeigen, was es mich kosten wird. 4.000 Jahre später, auf demselben Ort, guck mal, da kriege ich Gänsehaut, an demselben Ort kam ein Jesus von Nazareth, auf, Mori, auf dem Berge Moria, da stand Golgatha, da hat Gott, der Vater, seinen Sohn, Gegeben und Römer 8:32. wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist wie wenn Gott sagt, die tiefste Ebene meiner Wertschätzung und Liebe euch gegenüber habe ich gezeigt, indem ich meinen Sohn hingegeben habe. Und er ist auferstanden und erlebt und das ist Jesus selber. Aber dieser Isaak, er wird mir Lachen bereiten das war die ganze Hoffnung des Himmels. Er ist der einzige Erbe. Er ist der einzig gezeugte Sohn. Johannes I. So wie Abraham einen einzigen hatte, den er liebte. Das ist die Parallele vom Griechisch zum Hebräischen. Selbe Wortlaut. Er war die einzige Hoffnung und der Erbe auch der ewigen Welt. Durch ihn sind die Engel gemacht, durch Jesus. Kolosse 1, Hebräer 1, Johannes 1 zeigt ihn jeweils, ihn als den Schöpfer. Und wer das nicht sieht, der, der, der macht die Augen einfach zu. Aber er war die Hoffnung, er wird mir Lachen bereiten, er war Gottes Hoffnung, Zukunft, der Sohn, der Erbe von allem. Den war er bereit zu geben, aber wollen wir die Perspektive wechseln und sagen, hier ist Abraham, das war Gottes Herz. Lass uns doch das Herz von Jesus anschauen. Er war der Isaak. Der Abraham hatte Feuer und das Messer in der Hand. Das ist in meiner Auslegung, steht es für Geist und für Wort. Und für den Willen Gottes. Der Wille Gottes und sein Wort kann auch töten. Aber nicht, um dich zu zerstören. Es kostet Opfer. Aber weißt du warum? Nicht, um dich zu zerstören sondern dir etwas zu geben, was viel höherwertig ist, auf einer viel höheren ewigen unaussprechlichen Ebene. Der Affe, der da sitzt und hält seine Banane fest, er kann nicht weiter greifen. Wenn du dem was anderes geben willst, geht nicht. Aber die Perspektive vom Isaak. Er hat Feuer und das Messer. Was hat denn Isaak gehabt? Das Holz. Was war mit Jesus, der, die, der der Erbe der zukünftigen Welten ist, der, 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 Klero, der absolute Erbe von allem? Es gibt Welten, da kannst du, da hast du keine blassen Schimmer von dem. Wir machen nicht hier ein bisschen Gottesdienst für uns und wir sind Menschen und, und das sind unsere Helden oder auch nicht. Das ist nur eine ganz kleine Abschattung von der Wirklichkeit. Dieses, diese ewige Welt, die gibt es. Gott mit Myriaden von Engeln, unaussprechlich und da ins Zentrum. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, König und Herr aller Herren. Aber er war bereit, das Holz auf sich legen zu lassen. Abraham trug das Feuer und das Messer. Isaak trug das Holz. Jesus wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Er nahm unsere Sünden und Verfehlungen, Petrus, 1. Petrus 2 oder 1 auf das Holz. Er trug es. Und er ließ sich, übrigens der Isaac, das war kein äh, Bub für die Kinderkirche. Der Isaac war in der 30er Jahre. Mein Sohn wird morgen 31 Jahre. Wenn ich ihn anguck, die die Badenser würde sagen, du Schlackel. Der Schlackel von ,90 Meter 90. 31 Jahre wird er morgen. Na, der wird sich von mir einfach aufs Kreuz legen lassen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Aber Jesus, er hat dem Vater, dem Vater eine Frage gestellt. Wo ist denn das Opfer? Da hat Abraham gesagt, Yahweh Jireh. Gott wird ersehen, mein Sohn. Yahweh Jireh. Das ist ein Attribut Gottes. Gott wird ersehen. Und er ist gehorsam, er fragt nicht mehr weiter. Er vertraut völlig seinem Vater. Vertraue deinem Vater. Jesus war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Er war bereit, auch Opfer und Kosten zu tragen, weil er seinen Vater und seinen Gott liebt. Sei bereit, Kosten und Opfer zu tragen. Weißt du, wie Abraham das nennt? Gott sagt, bring mir ein Brandopfer. Brandopfer heißt Ganzhingabe. Es gibt ja unterschiedliche Opfer, aber das heißt ganz Hingabe. Weißt du, was Abraham draus macht, als sein Sohn Isaac ihn fragt, Vater, was ist denn los? Was macht man da? Dann hat er gesagt, und nach zu den Knechten, hat er gesagt, wir wollen hingehen, um anzubeten. Opfer zu bringen, um die Liebe zu beweisen, um anzubeten, um eine Bedürfniserfüllung, völlige Zufriedenheit, völlige Friede und Glück zu erleben, hat der Abraham gesagt, ein Brandopfer ist für mich Worship, ist für mich Anbetung, es kostet etwas. Aber wozu hat es denn geführt? Letzten Endes war es so, er bindet seinen Sohn darauf, wir haben es gelesen, und es ist ja so, dass wie im Orient eben ein Tier geschlachtet wird. Das geht nicht über eine Kugel. Da wird der Kopf über den Altar hinaus hängen lassen. Und da kommt das Messer und da wird die Halsader, Halsschlagader aufgeschnitten, damit das Tier ausbluten kann. Jetzt schauen wir weg im Geist und sagen, das kann man nicht hinschauen. Ich weiß. Aber schau ruhig hin. Schau ruhig hin, keine Angst. Keine Angst. Das war der Sohn, weil er das für dich getan hat. Wie ein wehrloses Lamm zur Schlachtbank geführt. Isaiah 53. Er hat sich nicht gewehrt wie der Isaak. Der war vielleicht 33. Wie alt war Jesus, als er am Kreuz war? 33, etwa. So alt war der Isaak. Der hätte sich wehren können. Aber in der widerstandslosen Selbsthingabe bis ans Kreuz war er gehorsam. Weil er wusste, wer dieser ist, der von ihm das fordert. Das war sein Vater, der ihn liebt. Das wusste er. Abraham wusste, wer von ihm dieses Opfer fordert. Das Brandopfer. Ganz Hingabe. Alles. Er wusste das. Und deshalb konnte er es auch tun. Und hat darin seine Erfüllung gefunden. Verstehen wir irgendwie nicht. Geht uns nicht in den Kopf. Er wusste das, und letzten Endes war es so, dass Jesus ist tatsächlich am Kreuz gestorben. Er hat sich hingegeben für unsere Sünden, um den Weg frei zu machen zu Gott, um den Weg frei zu machen für dich und mich, um ihn zu lieben, um ihn zu verehren, um ihn Wertschätzung zu bringen, um ihn Gottesfurcht, das heißt Respekt zu verleiten, Anerkennung zu bringen, Dank zu bringen, Intimität zu erleben, anzubeten, niederzufallen, zu staunen, ihn zu verehren, um Glück zu erfinden, äh, um Erfüllung zu finden, Zufriedenheit wie ein gestilltes Kind, Freude und Friede. Diese, diese Reihenfolge ist austauschbar, das eine bedingt das andere. Liebe führt zur Erfüllung, Erfüllung zur Anbetung. Aber es braucht immer das Opfer, Vielleicht ist es so, ein kleiner Appell, ich weiche so ein bisschen von meinem Konzept ab, aber das ist, das liegt mir eher. Ähm, vielleicht ist es so, dass du genau Gott gegenüber vielleicht sagst, okay, meine Anbetung, mein Feuer ist irgendwie schwach geworden. Ich spüre irgendwie, es ist irgendwie Latraion, das ist irgendwie so ein Sklavendienst, Gottesdienst. Ich, ich erlebe das irgendwie wie so eine Pflichterfüllung dann sage ich dir, dann bist du falsch. Gott zu dienen, ihn zu ehren, zu verherrlichen, ist die höchste Form des Glücks. Ist die höchste Form der Zufriedenheit. Wenn dir das fehlt, vielleicht musst du an dem Punkt Liebe arbeiten. Vielleicht musst du wieder Wertschätzung Gott gegenüber bringen und sagen, überleg mal, wofür du danken kannst. Wertschätzung ihm bringen, Respekt, Achtung, ihm als Schöpfer, aber auch als Erlöser, als dein Herr, wenn du Christ geworden bist. Vielleicht musst du das wieder anfeuern. Dann funktioniert das wieder. Und dann wirst du auch wieder erfüllt in der Gegenwart Gottes. Ob das durch Lieder ist, ob das mit dem Verstand ist, ob das mit dem Geist ist, das 1. Korinther 14. Das spielt keine Rolle. Es gibt unterschiedliche Ausdrucksformen, wie du Gott anbeten kannst. Aber es braucht die Liebe. Das, die das anfeuert, um dann Erfüllung zu bringen und Glück. In dir selber das zu suchen, das ist Römer 1, steht drin, sie sind abgewichen vom Gottesdienst, Gott den Schöpfer zu ehren, zur Verherrlichung, ihm Anbetung zu bringen und darin Glück und Freude und Erfüllung zu erleben, sind sie abgewichen und verehren jetzt das Geschöpf, Entweihen sich selbst, entehren sich selbst, zerstören sich selbst. Jetzt kommt die Destruktion, weil immer wenn man etwas aus dem Zusammenhang, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Aber immer dann, wenn der Mensch etwas scheidet, nicht nur das Atom, sondern auch in Gottes Wort, in Gottes Ordnung, in Gottes Schöpfung, immer wenn er etwas trennt, dann führt es zur Destruktion. Wenn der Mensch Erfüllung in sich selber sucht, dann wird es ein Teufelskreislauf werden. Du wirst niemals glücklich werden. Du wirst zum Egoist werden, der immer nur nach... Aus Liebe wird plötzlich Gier und letzten Endes wirst du trotzdem leer ausgehen. Das kann ich dir garantieren. Ich bin seit 30 Jahren unterwegs als Christ, habe hunderte von Gespräche geführt mit Christen und Nicht-Christen und Lebensgeschichten gehört. Das ist meine Erfahrung. Was wir brauchen, ist Liebe. Interessant ist, gestern beim Spazierengehen äh, kam mir der Gedanke, aber ich denke, ja guck mal, das Ziel von all dem, was Gott will, ist doch äh, Liebe ihm gegenüber und dem Nächsten wie zu mir selber. Aber wenn ich das tue, dann erlebe ich all diese Dinge. Letzten Endes will Gott, er will Liebe. Warum? Ja, damit wir anbeten können, damit wir wieder in Schwingung geraten können. Damit wir Erfüllung finden, weil er will, dass es uns gut geht. Weil er will, dass wir erfüllt sind. Weil er uns liebt. René hat es vorhin gesagt. Das nehme ich nochmal heraus als, ein, als eine Überschrift. Gott liebt es, wenn wir in seiner Nähe sind. Er will uns bei sich haben. So sehr liebt uns Gott. So wie ich bin Vater, ich liebe das, wenn meine Kinder da sind. Und vielleicht bist du gerne bei deinen Eltern oder was auch immer. Aber auf der Beziehung Gott gegenüber ist es auch so. Es darf noch stärker werden als dem Menschen gegenüber. Das ist möglich. Und ich habe ein ähm, persönliches Beispiel erlebt. Hat äh, letztens ein Bruder, der das erlebt hat, gesagt, äh, bring das doch mal mit rein. Der hat einen Arterie, ak, akute arterielle Verschluss. Ich habe die Diagnose des Arztprobiers nicht lesen können, Er kommt mir das jetzt nicht detailliert sagen. Deshalb weiß ich nicht genau, was es war. Aber es war ein akuter arterieller Verschluss. Beide Beine, Extremitäten waren plötzlich nicht mehr durchblutet, weil es eine Zentralarterie ist, die sich dann verteilt so, die Beine werden kalt, es schmerzt. Durch die Kälte, durch Blutungsmangel kommt es zu einem hypoxischen Schmerz, nennt man das. Also es ist ein Schmerz, weil Sauerstoff im, im, äh, im Gewebe und im Gewebe fehlt. Und da kommt dieser Schmerz, der ist wie wenn eine Verbrennung da ist. Es wird kalt und es schmerzt tierisch. Und die Beine sind dick geworden, der hat gesagt, äh, ich sterbe. Und in diesem Moment wurde es er erlebt und, und keiner war da, der ihm da helfen konnte. Das ging in in Minuten ab, sagt er hat Gottes Geist ihm eingegeben, fang an, mich zu loben und zu preisen. Und das ist ein, ich kenne den seit über 30 Jahren, das ist ein Typ, das ist ein Kopfmensch. Der singt nicht, der kann sich auch kaum bewegen. Das ist kein Mensch, der mit dem Körper irgendwas ausdrückt und, und tanzt und, und singt und Emotionen. Der hängt da, der hängt, hängt oben in seinem Kopf drin. Total steif. Aber Gott sagt in dieser Situation, fang an, mich zu loben. Fang an, mich zu preisen. Und das ist ein Augezeuge, das hat er dieses Jahr erlebt, dieses Jahr. Und er äh, ist mein geistlicher Vater, deshalb ist ein hohes Vertrauensverhältnis da. Der hat mir das gesagt, eins zu eins ist es dann auch so passiert. Er hat angefangen, Gott zu loben und in dem Moment sind die Beine aufgegangen. Der hat gesagt, es war so, wie wenn einer den Hahn aufdreht, die Beine sind warm geworden. Das, ähm, die Beine sind etwas abgeschwollen, der Schmerz hat nachgelassen und Durchblutung war da. Er ist dann ins Krankenhaus gekommen, lag auch auf Intensiv später und so weiter. Aber in diesem Moment hat er das erlebt. Und in Psalm, die Psalmen sind so aufgebaut, und wir kommen zum Schluss, das Team kann schon mal vorkommen. Die Psalmen sind so aufgebaut, dass man oft erleben kann, wie der Psalmbäder reingeht mit einem totalen Scheißgefühl. Mit Angst, Bedrängnis, mit Enge. Da ist keine Weite, da ist kein Himmel. Vielleicht wie bei dir heute Morgen. Der geht so in seinen Psalmen rein, in ganz vielen Psalmen. Habe ich mal beobachtet, mal auch mal systematisch untersucht. Und wie geht er raus? Als ein Anbeter, als ein Lobpreiser, als einer, der voller Dank ist. Aber was ist dazwischen? Er bringt ein Opfer. Wie heißt du mal, wer Dank opfert? Der preist mich. Dieser Psalmbeter bringt oft ein Opfer und zwar in der Form, dass er über seine Umstände hinaus, Gott ist größer als seine Umstände, so hast du so einen Slogan. Und das ist wahr, das ist Anbetung. Weil er in dem Moment seinen Gott anschaut, Er hebt, so wie ein Abraham steht drin und er erhob seine Augen und er sah erhebt deine Augen aus deinen Umständen von der Erde hoch in den Himmel. Dann wirst du sehen. Und dann proklamiert dieser Psalmbeter Wahrheiten Gottes. Wer Gott ist, sein Wort ist, dass er wahr ist, dass er die Wahrheit ist, dass er zuverlässig ist, dass er treu ist, dass er der Allmächtige ist. Und er fängt an, seinen Gott anzubeten, indem er Opfer bringt. Er geht in diese Situation heraus, er hebt sich über die Situation, schwingen wie Adler und fängt an, seinen Gott zu loben und zu preisen. Was passiert? Er geht raus, nicht mit einem Scheißgefühl, Enge und Drangsal und Angst, sondern und sie werden dich loben und preisen und meine Seele erhebt dich und ich danke dir, dass du mich retten wirst und ich danke dir und so weiter und so fort und so fort. Er fängt an, anzubeten. Er verehrt Gott, er verherrlicht Gott, er staunt, er anbetet, er ist wieder frei, er ist wieder ein Mensch, er schwingt wieder und er ist nicht mehr blockiert durch Angst und Enge, die, die ihn unfähig macht zu schwingen, sondern er fängt wieder an in einem Psalmo, in eine Schwingung zu geraten, Psalmen zu singen, Gott anzubeten. Lass uns anbeten. Amen.